0: Hello Ici Eléa Etchinsia, on est amies, féministes, indépendantes, et vous écoutez Lié, un podcast qui vous sert à partager des histoires, les nôtres mais aussi les vôtres. Au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses à dire, et qu'il reste
1: encore aujourd'hui beaucoup de sujets à déconstruire. Les relations amoureuses, amicales ou familiales font partie de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Du coup, on se pose souvent la question, comment on fait pour démêler tous ces liens qui nous unissent nous, ce qu'on aime, c'est parler aux gens, interroger, apprendre. Et avec ce podcast, on souhaite partager de nouveaux regards et vous inviter à réfléchir ensemble. On espère que vous aurez l'impression de boire un verre avec nous sur notre canapé et que vous aurez envie d'entrer dans la discussion. Bonne écoute Salut Eléa Hello Chintia
1: Comment ça va Très bien et toi Super On est trop contente de vous retrouver après une petite pause. Et cette fois-ci, on va parler des relations interculturelles. Et pour ce faire, on a invité Claire avec nous. Salut Claire
2: Salut les filles.
1: On est trop contente que tu nous aies rejointe. Ah, trop contente aussi. Et du coup, avant de commencer euh, et rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord te demander euh, de te présenter. Comment est-ce que tu t'identifies et qui es-tu Pour que nos auditeurs sachent de quel point de vue tu parles.
2: Alors, euh, mais... oui, donc je suis Claire, j'ai 31 ans, j'habite à... Presque un an. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi euh, bah Effectivement, euh, je, je sors d'une relation euh, euh, mixte interculturelle, comme tu viens de le dire. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi Je ne sais
1: pas. <rire> Bah, c'est déjà bien. Alors toi, du coup, juste pour, euh, comme tu nous dis que tu sors d'une relation interculturelle, mmh. donc euh, toi, tu es, euh, on précise, une femme hétérosexuelle, ouais. française, blanche. Effectivement. Et euh, du coup, ton ex-compagnon, mmh. euh, si tu peux juste nous situer un petit peu euh, qui, comment lui il était, quelle était votre différence du coup, vu que mmh. toi tu es française et lui ne l'était pas, c'est ça Absolument. Euh, donc lui
2: est indien. Euh, il vient du sud de l'Inde, un état qui s'appelle le Kerala. Et, euh, et voilà, et on s'est rencontrés à Berlin. Moi j'y travaillais, lui il étudiait. Donc voilà. effectivement on a eu deux, deux parcours assez, assez distincts. Mais...
1: En disant que tu euh, vivais à Rio, on aurait pu croire que tu euh, avais vécu une histoire avec un Brésilien, mais pas du tout. <rire> mais on le et d'ailleurs c'est ici que nous on t'a rencontré un soir de Noël donc euh, vraiment euh, je trouve que c'était très très cool trop contente de t'avoir rencontré Grave. ici du coup Donc euh... <rire> le hasard fait trop... bien les choses <rire> et euh, donc du coup ton ex pour situer est-ce que tu peux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés
2: oui euh, on s'est rencontrée euh, en cours euh, d'allemand en cours de langue à, à Berlin donc moi effectivement je, faisais un... enfin, je travaillais euh, là-bas une structure euh, bilingue, petite enfance. Et lui, euh, il faisait ses études d'archi. Et, euh, et voilà. Et on s'est rentré en cours de langue, euh, un beau soir, euh, une chaise vide à côté de lui. Et moi, j'ai débarqué dans le cours, un groupe qui était déjà. Tout le monde se connaissait, j'étais un peu la nouvelle. Et il m'a transpiré confiance et euh, je suis à côté de lui.
1: Voilà. J'adore. <rire> on dirait le début d'un film un peu. <rire> c'était toi la comédie romantique euh, <rire> de Noël <rire> non mais du coup c est, c est, moi je trouve ça hyper intéressant déjà parce que tu as l'habitude de fréquenter d'autres cultures hein. et là rencontre euh, vraiment hyper internationale du coup euh, mais quand on y réfléchit euh, vous vous partagez ni la même culture ni la même langue du coup vu que vous discutiez en anglais ce qui n'est pas ta langue natale euh, l'Inde c'est une culture très très différente de la culture française euh, qu'est-ce que dans tes souvenirs, qu'est-ce qui vous a rapproché du coup au
2: début Ouais, alors je pense que ce qui nous a rapprochés euh, initialement, c'est tous nos centres d'intérêt communs en fait. Tout ce que euh, en fait on avait tous les deux un, hein, bon, lui il faisait des, des, des études euh, d'archi, moi domaine avec, euh, avec lequel j'étais un peu familière pour d'autres raisons et du coup euh, on a beaucoup euh, voilà. Euh, connecter là-dessus, l'art là, en général, enfin euh, bref, plein de trucs, euh, les, la photo, euh, la mode, enfin plein de trucs qui nous intéressent trop et, euh, et en fait ça a donné lieu à des conversations d'heures de, de, euh, qui duraient des heures et des heures et, et vraiment c'est la première fois que je me disais c'est fou quoi, je lit jamais avec ce mec, c'est incroyable et c'est une des premières fois que ça m'arrivait. Euh, et aussi un mec avec qui je me sentais si libre de discuter de trucs euh, qui me paraissaient un peu. Enfin, avant j'ai l'impression que j'étais un peu une ovni pour euh, certains mecs. Je pouvais passer des heures à parler de trucs un peu. Enfin, un truc hyper pointilleux euh, qui peut être chiant pour des gens. Et, euh, et avec lui, non, tout était trop naturel. Et, et, et voilà, et tous les trucs aussi. Euh, ce qui nous a rapprochés, c'est évidemment tout ce qui m'attirait chez lui, tout ce, tout ce que, que j'ai aimé de prime abord chez lui, son empathie, son écoute, euh, le fait qu'il était tout le temps hyper positif, euh, son humilité, ouais, le respect qu'il qui, qui donne absolument euh, tout le monde, quel qu'il soit, quel qu'elle soit, il est tout le temps dans, un, voilà, euh, dans une dynamique de respect absolu et inconditionnel pour tout le monde, ça m'a ça toujours trop touchée. Et, et, et oui l'attraction physique ça donc... <rire> <Exactement>. quoi la <rire> cerise sur le gâteau
1: <rire> l'histoire de la comédie romantique continue du coup <rire> non mais j'adore c'est trop mignon et puis euh, c'est trop cool ce genre de rencontre enfin, quand tu parles de, de sujets alors je sais pas de quoi tu parlais en disant des sujets très, euh, très pointus qui peuvent euh, un peu paraître ennuyeux aux autres mais quand tu sais que tu as trouvé la personne avec qui tu peux en parler pendant des heures, bah, en général, c'est que, ouais, il y a vraiment quelque chose, quoi. Bon bah, c'est ouais. C'est libérateur.
2: Hyper libérateur, exactement. Mm. Déjà, tu te sens plus euh, un peu bizarre, euh, euh, voilà, sans mm. comprise. Euh, mm. bah, tu te sens même toi, en fait. Ouais, exactement. Naturel, euh, pas faire d'efforts pour
1: euh, être intéressante, quoi. Mm. Ouais, Et, euh, ouais. C'est vrai que ça, c'est un, un vrai truc. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as envie de parfois euh, de vouloir plaire. Donc mmh. ça peut te pousser aussi à pas forcément être complètement toi-même parce que tu as envie de te montrer à ton avantage, tu vois. Et euh... Ou alors, euh, voilà, se rapprocher plus de ce qui lui plairait à lui, hein, dans ce que tu imagines, et pas forcément à ce qui est purement toi-même. Et en fait, c'est quand tu rencontres la personne avec qui tu peux être 100% toi, Exactement. <rire> que là, tu sais qu'il y a un vrai, vrai truc. Vrai. Donc, euh, ça a l'air d'être une super rencontre, en tout cas. C'était une super rencontre, toi. Ouais. <rire> bah, trop cool que tu nous l'aies raconté. Moi, je veux, je veux connaître la suite de la comédie romantique. <rire> et, euh, et donc, du coup, voilà, vous avez plein de trucs qui vous ont rapproché et qui avaient l'air géniaux. Euh, mais j'imagine qu'à certains moments, peut-être, tu vas me confirmer ou infirmer, il euh, y a peut-être eu des sujets de discussion autour des différences culturelles, parce que parfois, parce que, même en étant ici, euh, Française à Rio, on s'aperçoit, nous, en étant ici depuis un moment, qu'il y a des trucs, c'est juste différent, et parfois on ne se comprend pas, et parfois on est là, mais, mais pourquoi tu vois et en fait, non, quand on a l'explication derrière, on se met à la place de l'autre personne, etc. Donc j'imagine que peut-être tu as eu ce genre de, de discussion avec, euh, avec lui. Et euh, si oui, euh, à quel, sur quel point je serais curieuse de...
0: Et est-ce que c'était dès le début tu vois, de votre relation quand vous apprenez à vous connaître, ou c'est plus venu avec le temps oui.
2: euh, Je pense que c'était quand même assez vers le début. Et notamment, euh, moi c'est un sujet qui m'a toujours... Euh... Oui, ça me faisait un peu peur. Euh, c'était le sujet de la religion, et, euh, et on en a, oui, très vite parlé, ouais, très vite. Et en fait, lui, euh, donc il vient du Kerala, et en fait, dans le Kerala, il y, y a une communauté euh, catholique, en fait. Euh, voilà. Donc c'était pas non plus hyper euh, déconnecté de ma réalité, genre de France où effectivement il y a une majorité de gens qui qui ouais qui pratiquent voilà. dans l'histoire de France. Euh... Merci. Voilà. voilà.
0: <rire> C'est très ancré. Pratique, exactement. Et moi, pas du tout,
2: en fait. Euh, moi, euh, pas du tout. J'ai été euh, franchement élevée dans un, une sorte d'athéisme et de liberté de croyance absolue, quoi. Euh, et du coup ouais ça m'a. En fait ce qui me fait peur, c'est que... pas du tout, au contraire, je pense que j'idéalisais un peu en plus ce truc interculturel, génial, on est différent. On est un peu euh, romantiser le truc. Je me disais, bah super, moi je suis super tolérante, lui aussi c'est génial, il aucun problème. Mais en fait, euh, en fait, ce qui, ce qui me fait peur, c'est quand la religion régule un peu la vie des gens. Mm -hmm. et... Euh, et quand les gens pensent vraiment seulement à travers ce prisme-là. Que mmh. mmh. tout est construit autour de, ouais, de ça. Ouais, exactement. En l'occurrence, lui, pas du tout. Il avait un esprit critique, il prenait de la distance avec des trucs, etc. Et je sais que sa famille était hyper pratiquante. Et ça, ça m'a très vite fait peur. En fait. Parce qu'à en fait, partir du moment où ta belle famille est hyper pratiquante, d'avoir des attentes envers toi. Et ça s'est hyper... complètement vérifié par la suite. Et ça a été un des... Bon, on en parlera plus tard, mais un des, un des problèmes majeurs de la relation, en fait. Et euh, mais pour des tas de gens, ça n'aurait pas été un problème, en fait, si j'avais pas été si athée convaincue. En tout cas, euh, oui, après, ça a été un obstacle
1: pour la suite de la oui. relation. Ouais. Ce qui en soi est compréhensible, parce que, comme tu dis, quand tu penses à travers le prisme de, de la religion comme euh, le prisme d'autre chose, mais la religion, c'est un vrai sujet quand, quand tu es dans un couple interculturel et qu'on et que n'a pas forcément la même religion ou même de la même culture, mais qui n'ont pas la même religion, c'est vrai que c est, c est, ça va vite être des sujets qui peuvent, qui peuvent peser. Mm -hmm. euh, pour les gens qui veulent se marier, par exemple, mm -hmm. en fait, si tu as une, une religion, forcément, il va y avoir des attentes, comme tu disais, de la famille, de se dire « Ah, bah le mariage à l'église, toi, t'es athée, t'as pas forcément envie de faire ça. Euh, » Quand t'as des enfants, est-ce que tu les élèves dans la religion ou pas Il euh, y a des gens pour qui c'est super important, et ce que je comprends totalement, mais après, c'est vrai que moi, euh, J'ai pas du tout été élevée. Enfin, euh, mes parents, chacun dans ma famille, ont leur religion. Et que moi, devoir élever mes enfants selon une certaine religion, c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire. Parce que j'aurais plutôt envie de faire comme mes parents qui m'ont dit choisis ce que tu veux, crois en ce que tu as envie de croire. Et après, je peux comprendre que ce soit pas compatible des deux côtés. Mais euh, je pense que ça ajoute. Déjà, tu as plein de différences culturelles, mais quand tu rajoutes la religion par-dessus, ça peut, ça, peut euh, ça peut devenir un sujet de discussion un petit peu plus compliqué par la suite, ouais complètement parce que la religion
2: c'est euh, effectivement mais ça, ça rythme la vie des gens et en fait c'est un c'est un, 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 un chemin de vie enfin pour mm -hmm. beaucoup de gens et effectivement euh, moi je suis exactement le même cas que toi je le retrouve totalement à tes propos je me vois, je me verrais absolument pas avoir des enfants et, euh, et leur inculquer un, un seul euh, une seule réalité quoi de, ouais. enfin moi non ça me ça m'effraie quoi. Et on a eu cette discussion assez, assez tôt aussi, assez rapidement. tout c'est pas tellement sa pratique à lui, c'était pas moi si je veux aller prier ou aller à l'église ou que sais-je, ça m'est complètement égal quoi. C'était non, mon, mon problème principal c'était les, les enfants. En fait, bon. ouais. Parce que
0: je savais que sa famille aurait des attentes
2: par rapport à ça. Par exemple. Mm. Et, et moi j'ai pas envie que ma belle famille, mais même ma, ma famille, un truc en fait. Ouais, ça. Si on a des enfants, c'est lui et moi qui devons ouais. être acteurs du truc. Et... Et
0: du coup, c'est un sujet que vous avez abordé dès le début de, de votre relation, parce que je crois que si je me trompe pas, vous êtes resté six ans ensemble. ou ouais, c'est ça. Ce qui est quand même une longue relation. Donc, euh, vous en avez parlé dès le début et en même temps, bah, je pense que comme plein de choses vous rapprochez, vous n'avez pas envie... Euh, de lâcher euh, la relation euh, tout de suite, quand bien même euh, vous saviez qu'il y avait des différences là-dessus.
2: Ouais, c'est exactement mm. ça. En fait, au, au départ, on, a, on, a, on parlait beaucoup de... Moi, j'avais en tête parce que euh, malheureusement, j'avais des préjugés que j'essayais de déconstruire chaque jour. Enfin, évidemment, de, mm. de déconstruire à son contact en discutant beaucoup, de, de, beaucoup de, de, de choses. Effectivement, moi, dans ma tête, je me suis dit Inde, probablement euh, mariage, probablement euh, plein d'attentes de... enfin, voilà, à ce niveau-là. Euh, et c'est des raccourcis totalement enfin euh, c'était bien trop généralisant hein, comme pensée hein. mais en tout cas voilà je suis contente d'avoir déconstruit plein de, plein de choses à ce niveau-là et quoi qu'il a ah, en tout, voilà, malgré tout euh, oui le mariage c'était un sujet qui arrivait super vite dans les discussions souvent ça faisait hyper peur parce que j'ai jamais voulu me marier ma vie c'est un truc un des <rire> trucs, euh, dont je suis sûre depuis ma tendre enfance très étrange mais bref et euh, mais euh, et puis ensuite, les enfants, c'est venu un peu plus tard. C'est venu un peu plus tard. Quand on a. Ouais, quand la relation s'est plus ou moins stabilisée, on a parlé effectivement d'avoir des enfants d'ici quelques temps, etc. Et, et à ce moment-là, oui, on a parlé de la place de la religion. À ce moment on est un peu plus
1: et tu dis que tu avais, pré... enfin, avais certains préjugés comme on peut tous en avoir euh, par rapport à, à des pays ou des cultures qu'on ne connaît pas, mmh. même en ayant la bonne, toute la bonne volonté du monde de, de justement ne pas, euh, ne pas avoir d'idées préconçues. Mais du coup, en, en commençant à le connaître et donc à travers lui, sa culture, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise où tu t'es dit « Ah, mais je ne pensais pas du tout que c'était ça ». Et en fait, ça te... Je, je... Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Tu as un petit sentiment de, de, un peu de, de te remettre en place, tu vois, de de te dire, sois un petit peu plus humble, parce qu'en fait, ce que tu penses, ça peut être complètement faux, et tu as, as des idées euh, d'images de, qu'on t'a projetées. En fait, au contact de personnes qui vont te faire découvrir euh, de nouvelles cultures, mm -hmm. tu, tu vas un peu, tu vas te, te remettre en question, ça. mais pourquoi je pensais ça mm -hmm. Est-ce que ça t'est arrivé mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'ont surprise Ensuite, tu t'es dit, ah ouais, ok, d'accord, je mm -hmm. pensais pas du tout, en fait, je faisais complètement fausse route. Et euh... <rire>
2: ouais, 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 trop intéressant, cette posture d'humilité, euh, oui. Franchement, ça a été un... En fait cette relation c'est un apprentissage énorme. Rien enfin, que pour ça je suis hyper euh, enfin, reconnaissante de, de, cette, de, 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 voilà, de tout ce que j'ai appris dans euh, cette relation malgré euh, la rupture récente. Mais euh, oui, en tout cas euh, dès le départ, oui, j'avais bien sûr la question du féminisme, en fait, la question de la place de la femme, etc. Mm -hmm. Et en fait, euh, grâce à lui, enfin euh, moi ça fait du coup ça fait des années que. Euh, que, que je me bats pour que les gens euh, changent un peu de point de vue. Ouais, merci sur euh, l'Inde et sur, euh, sur euh, son fonctionnement. Même si, euh, voilà, souvent on dit euh, qu'il y a des clichés, des préjugés, c'est souvent une partie de la réalité. Mais en tout cas, moi, je me bats pour qu'il n'y ait aucune généralité, que, que, voilà, que, euh, que les gens prennent conscience que a... le... l'Inde c'est un pays immense, c'est impossible d'emprunter de... De... des raccourcis comme ça. Mais euh, quoi qu'il arrive, oui, en tout cas, euh, mon, mon ex, là, il était particulièrement féministe, en fait. A... Et, et en fait, euh, euh, on en parlait l'autre fois, mais euh, lui n'a pas été dans cette démarche de verbaliser ça. Il m'a pas dit, ah, je suis trop féministe, mm. euh, franchement, je suis en trop <rire> Pas du tout. Et en fait, euh, je l'ai découvert dans ses actes. Et en fait, il le faisait malgré... Enfin, Naturellement, vraiment, fait. en fait. C'est ça, ça ouais. fait partie de son éducation. Et en fait, il a grandi notamment euh, enfin, avec un père, mais pas hyper présent. Enfin, et mais surtout avec sa mère et ses deux sœurs. Et un grand frère, mais qui n'était pas trop là non plus. Donc bref, il était entouré de ses deux sœurs et sa mère. Et il, était dans... il a toujours été... Euh... Enfin, il a pris conscience, en fait, de, de tout ce que la société attendait d'elle et tout ce que... Enfin, ouais, tout le chemin qu'il avait encore à parcourir et, et les injustices en fait, qu'elle vivait, que lui, vivait moins, etc. Euh, et, et du coup, en fait, il a pris conscience de ça en fait, en disant, et c'est juste éduqué lui-même, en fait. Juste... Et ça, bon, moi, ça m'a. <rire> 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 Évidemment, euh, incroyable à ce niveau-là. Mais en euh, tout cas, voilà, ouais, ça, c'était une des grandes surprises parce que euh, je ce... partais de ces préjugés-là
1: nuls euh, quoi. Encore une fois, je sont pas complètement erronés mais en tout cas ils ne sont surtout pas généralisés. Ouais, pas penser que parce qu'il y a une insécurité, une place de la femme qui est différente de celle qu'on a, que tout le pays est complètement misogyne. Qui en gros hein, c'est je, je, je grossis le trait mais c'est en gros l'image qu'on a dans les pays du nord de l'Inde, ce qui en fait peut être complètement faux. Et moi je trouve ça marrant que tu que tu dises qu'il n'en a pas du tout parlé, mais que c'est dans ses actes, en fait, que tu l'as vu. Parce que, justement, euh, on, on en avait parlé dans un épisode précédent. En général, quand il parle le plus, c'est là où ils font le moins. <rire> Et du coup, je trouve ça hyper intéressant que tu me dises, bah, lui, il disait rien, mais il faisait. Mmh. Parce qu'on préfère, justement, qu'il bah, fasse, quoi. C'est clair, c'est clair.
0: Et de ne pas avoir à éduquer aussi là-dessus euh... Parce qu'on n'est pas euh, leur mère, quoi. Exactement, c'est clair. Et,
2: et voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'en parlait jamais. Au contraire, c'était euh, sujet à, à, à plein de discussions. Mais en tout cas, je sentais bien qu'il y avait une base euh, hyper fertile, quoi. Il y avait un truc... Euh... <rire> il y avait un gros potentiel. <rire> c'est clair, il y avait tout
1: un truc que je n'avais euh, pas à faire du tout. Ouais. Et du coup, moi, je suis curieuse. Euh, Est-ce que toi, tu as évoqué le sujet euh, genre avant que tu te sois compte ou après que tu te sois rendu compte que quand même il avait peut-être des gestes, des comportements qui correspondaient à ce que toi tu, tu attendais d'un mec qui est un petit peu sensibilisé au, au féminisme, euh, comment c'est venu un peu sur le tapis genre À quel moment en as un peu pris conscience et si tu t'es dit Ah mais en fait, justement, lui, il euh, y a quelque chose. Je vois que mon féminisme va peu avoir sa place dans, dans, dans ce couple. Quoi. Mm
2: -hmm. mais oui, je, je pense que c'est moi. Je pense que c'est au concernant le mariage. Parce que pour moi le mariage c'est un truc un peu anti-féministe, c'est un truc un peu... Quand on regarde un peu l'histoire du mariage, de base, c'est un peu pour... Enfin bon bref... Ouais, je... enfin, je... <rire> non mais c'est intéressant <rire> aussi hein <rire> Ça
0: pourrait être le sujet d'un <rire> Carrément
2: Je pense qu'on que dans un mariage très féministe c'est pas la question mais... L'institution très... même c'est comme ça que tu l'entends. Exactement. Euh... Exactement. Exactement. Donc en fait, je pense que c'était à ce niveau-là. Moi, je pense que j'ai dû, dû exprimer très vite mon, mon, voilà, ma, ma bonne envie de me marier. Et lui, je pense que très vite, j'ai su que pour lui, ce serait un peu indispensable pour sa famille. Et donc voilà.
0: Et donc, bref, ça a du coup a du féminisme. Tu, tu mentionnes toujours que ça serait indispensable pour sa famille est-ce que ça l'était pour lui, ou est-ce qu'il se, sent se sentait obligé un peu de, de se marier, ou tu vois, d'élever potentiellement des enfants dans la religion à cause de sa famille
2: Ouais, ouais. En fait, euh, il me disait que lui, pour lui, c'était pas hyper important, mais en fait, il y a des attentes euh, un peu sociétales, il y a des attentes un peu dans les cercles sociaux autour de lui. Mm font et ça bon, avant que j'ai compris c'est un peu, un peu comme ça balle où oui les attentes des proches font que ça
0: devient important pour toi parce qu'en fait elles euh, sont tellement importantes que euh, tu ne peux pas trop faire
1: autrement c'est ça et, et justement en parlant des proches du coup euh, l'entourage comment ton entourage et aussi le sien du coup percevez votre couple parce que j'imagine que de chaque côté il y avait des idées préconçues ou, euh, des attentes, en fait, où ils se disaient peut-être que vu que la culture est différente, ça va pas correspondre. Euh, comment ça s'est un petit peu passé Est-ce que vous avez rencontré les familles mutuellement euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a des sujets qui se sont posés avec les familles où ils avaient un peu des, des, mm -hmm. des questionnements, des interrogations euh, sur votre couple
2: euh, Oui, ouais. Euh, de mon côté, c'était mm. ça a été accueilli comme voilà, juste une nouvelle relation. Je crois que la dimension... Euh... Voilà, ou pas quelqu'un de même pays, de la même langue, etc. Je pense que ça n'a pas trop fait question. Je pense que ce qui a beaucoup posé question à ma famille, vraiment c'était un de la distance. Genre. Genre, normalement, euh, enfin, c'est chouette, les relations à distance, très bien, mais en fait, moment ça a été un peu un questionnement, genre, comment vous allez faire enfin, ouais. euh, Mais le reste, c'était pas du tout un sujet. Et pour la famille de mon ex, du coup, euh, non, là, ça a été beaucoup plus compliqué. Euh, euh, et notamment parce qu'en fait, il y a des membres de sa famille qui... Une tante qui s'est mariée à un brésilien, et un oncle qui s'est marié à une japonaise. Donc en fait, la famille est assez... Moi, au début, c'est quelque chose de me rassurer. Je me disais « ah, bah, trop bien, euh, on a problème mm -hmm. Mais en fait, ça les a pas du tout en Parce que visiblement, ces deux relations n'ont pas hyper bien fonctionné sur le long terme. Et du coup, visiblement, je pense qu'il y avait beaucoup de... de réticence Mais en l'occurrence, lui, il a dit beaucoup plus tard à sa famille et tout un processus, moi, au bon, départ, c'était. Mais, mais en fait, ça m'a fait prendre conscience de, de plein de choses, en fait de, de la liberté que j'avais incroyable en termes de. Je sais pas, ça vient probablement de ma famille, mais c'est probablement de la, de la société de laquelle je viens. J'ai une liberté de dingue, à plein niveau. Et ça m'a fait juste prendre conscience, de ça, même en tant que femme. Et ça m'a fait prendre conscience que. Bref, enfin, bref c'est quelque chose que j'avais besoin déjà. Mais en fait, quand tu le vis et quand tu es face à la réalité, c'est fou en fait comment ça se traduit dans la vie des gens. Pour lui, non, ça a été hyper dur euh, longtemps. Il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup battu pour que notre relation fonctionne et il
0: m'a beaucoup défendu dans sa famille, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, je chantais bien, que c'était trop. Et tu, tu les as rencontrés Vous êtes allés en Inde ensemble et... Ouais, je suis allée plusieurs fois en Inde.
2: Euh, je les ai pas rencontrés directement parce qu'il y a un peu ce truc, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont très pratiquants. Et en fait, ce truc d'avoir de... De... une relation hyper longue avant le mariage genre que moi j'avais même pas besoin de me marier, c'était un peu trop... Euh... voilà mais, euh, mais depuis un ou deux ans, j'étais un peu en contact avec eux, depuis qu'ils étaient, qu étaient plus au courant de, enfin, voilà, de notre relation, la réponse était sérieux euh, Oui, on était en contact, ils étaient, ils étaient, et mon, mon ex avait réussi à plus ou moins à les convaincre, et ils avaient envie d'y croire en fait. Et du coup, ils étaient plus, ils étaient plus ou moins... Oui, ils m'ont montré pas mal de marques d'affection, euh, il me dit, voilà, je serai la bienvenue, etc. Si ça fonctionne, etc. Mais, euh, ouais. Et lui a rentré la famille ouais, quand il est venu en France euh, plusieurs fois. Et c'était trop chouette. C'est vraiment passé, c'était
1: chouette. Trop bien. Pour la famille de ton ex, quand tu dis euh, si ça fonctionne pour eux, si ça fonctionne, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que vous vous mariez parce que tu as changé d'avis ouais.
2: ouais, exactement. ouais Ouais, ouais c'est ça. Ça voulait dire si on se mariait et qu'on et que arrivait à vivre plus ou moins qu'on enfin, arrive avait à vivre un, au même
1: endroit quoi, lui, il construire un bon foyer ouais. Ouais, ça. Et, euh, et donc du coup bah, vous, vous vous compreniez plutôt bien mais est-ce que ça a été le cas depuis le début ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne compreniez pas forcément est-ce qu'il y avait des, des décalages comme ça entre, entre vous que ce soit culturellement ou, ou autre où vous avez dû un peu en discuter parce que au début, genre peut-être que lui ne comprenait pas comment tu réfléchissais, ou vice-versa.
2: Ouais, ouais, il y a eu ça, mais en fait, euh, étonnamment, c'est... Bon, c'est probablement là depuis le début, je pense simplement qu'au début, on avait plus de patience et de... Et, euh, ouais, de tolérance, et je pense qu'en fait, au fur et à mesure, mal malheureusement, la relation à distance, ça fatigue, ça épuise. Euh... Et en fait, moi, j'avais beaucoup moins de tolérance et de patience ces dernières, ces dernières années, moi... Mais, euh, mais en tout cas, oui, je pense que lui aussi, il y a des choses qui le, le fatiguaient un peu euh, à, à, vers la fin de notre relation. Ouais. Et notamment en termes de communication. Là, au début, on mettait beaucoup d'énergie, puisqu'en fait, on était tellement dans l'amour, on était tellement dans cette, euh, euh, ouais, dans cette euphorie, et puis voilà, dans cette trop belle histoire qui commençait, etc. On avait énormément de, de patience. Mais la dernière, ça n'existait pas.
1: je vais ressortir une phrase qu'on avait déjà dite mais le couple ça se travaille en fait c'est ouais. vraiment ça et quand ouais, tu, tu, tu es plus prête à mettre euh, la même énergie le même effort c'est je pense euh, mm -hmm. malheureusement peut-être le début de la fin quoi. ouais exactement
2: mm. et franchement en fait notre relation euh, en fait, quand tu es à distance et que tu fais face à plein de problèmes administratifs en fait, rien que pour te retrouver en fait, ton énergie, elle est dans tellement de trucs que tu n'as même plus l'énergie pour. Euh, vous savez, la, pas ce truc de voir la relation comme une plante arrosée avec les <rire> Oui, oui, <rire> très très bien, et je suis absolument d'accord avec ça. Mais quand tu viens ensemble et que tu n'as que ça. Euh, là en l'occurrence, il y avait tellement de. dernièrement, entre la pandémie, euh, le, les trucs de boulot, les trucs de famille, en fait, toute notre énergie de tout l'amour qu'on avait au départ, eh bien, ça passait dans tous les trucs un peu autour et, on, et franchement on n'avait plus l'énergie pour euh, entretenir. Est, la, notre amour était toujours là et je pense que en fait, j'en ai toujours pour lui. Et, mais en fait, c'était plus. On n'arrivait plus à le mettre, à, à, la cons, à consacrer notre énergie à le, juste nous, en fait. Il y avait trop d'autres facteurs euh, difficiles à gérer.
1: Et du coup maintenant que vous n'êtes plus ensemble, euh, tu as peut-être eu le temps de, de réfléchir, et, euh, et quels enseignements tu dirais que tu tires de, de cette relation
2: Ouais, alors je pense que j'ai appris pour sûr énormément, et je dirais un peu à trois niveaux, sur un terme culturel bien sûr, en termes de relations, et j'ai appris beaucoup sur moi-même, au niveau personnel aussi. Et, euh, et donc je disais en termes culturels, euh, je ne sais pas si ça se rejoint, mais bref, j'ai quand même malgré tout pris conscience en fait, de la réalité du racisme aujourd'hui, en fait, et notamment vers certaines communautés sud-asiatiques. Euh, Chose avec laquelle en fait j'avais pas du tout été confrontée, même bien enfin, sûr dans la avant, et dont je n'avais pas vraiment conscience. Ouais, et je pense que c'est un, un des facteurs qui a mené un peu à notre rupture malheureusement, parce qu'en fait, un des freins pour lui euh, de venir euh, s'installer en France, notamment moment, c'était le projet, bah, c'était sa peur en fait de se confronter au racisme, à la difficulté euh, de s'intégrer professionnellement, euh, notamment en fait. Et moi je sens n'avais pas envie de lui faire miroiter euh, des trucs, euh, j'avais envie d'être très sincère avec lui. Je, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui en France, on débarque comme ça, non, la vie sera pas simple, euh, mais professionnellement. Là où là en ce moment, sa vie professionnelle est hyper épanouissante pour lui, euh, là où il vit actuellement. S'il était venu en France, on aurait été hyper difficile. Hein. Donc, euh, malheureusement, c'est un truc qui a joué à la structure, euh, euh, pas seulement, hein, bien sûr, mais voilà. Ouais. Euh, donc, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai beaucoup appris. En termes de relations, je pense que j'ai appris que euh, malheureusement, l'amour ne suffit pas pour une relation euh, qui dure et qui fonctionne. Et je pense que euh, avant cette relation, euh, tu m'as tu posé tu la question, oui, bien sûr, euh, enfin, non, en fait, euh, juste euh, s'il y a de l'amour, tout est possible. Et en fait, je reviens un peu dessus. Euh, je pense que oui, c'est la base indispensable, mais il faut qu'il y ait certains autres qui soient munis. Peut-être pour revenir au, au, au sujet d'avant, racisme, etc., j'ai pris conscience à quel point la, la bureaucratie, l'administration, euh, tout ce qui s'organise autour, autour des visas, des voyages, et des passeports, à quel point c'est un monde à deux vitesses complètement à quel point j'étais privilégiée d'avoir mon passeport français et à quel point, quand on a un passeport indien, ben, les portes du monde ne s'ouvrent pas à toi facilement. Oui, il y a quelque chose euh, qui m'a énormément intéressée en fait notre relation, je pense que c'est quelque chose que j'étais ravie d'apprendre euh, de manière empirique, par expérience, c'est que, en fait, c'était pas le problème de langue qui est... Qui a amené à le problème de communication. Était pas, était, ça n'a jamais été linguistique, notre problème de communication. C'était en fait des problèmes de communication, de relations, comme tout le monde en a. En fait. Ça n'a jamais été bon, parce qu'on maîtrisait tous les deux l'anglais. Mais je veux dire, au début, euh, en fait, surtout quand j'étais en Allemagne, moi j'apprenais l'allemand, j'avais mon cerveau qui était français allemand. Mais voilà. <rire> Vraiment, il y a une fois qu'on parlait anglais, j'étais complètement perdue. Et en fait, euh, sur le long terme, euh, je n'aurais pu pensé que non c'est pas du tout la langue qui nous a éloignés, au contraire c'était trop intéressant, trop enrichissant euh, tout le temps, mais je suis un peu ça sans et euh, et puis je dirais que ça m'a appris au niveau personnel enfin, à quel point euh, je pouvais être aimée des choses comme ça, ça c'était pas forcément incroyable de prendre conscience de ça et
1: euh, voilà c'est Super intéressant ton, ton bilan. Mm. Euh, déjà, l'histoire de la linguistique, c'est une question que j'allais te poser après. <rire> <rire> Pour savoir si, effectivement, le fait de ne pas s'exprimer dans sa langue, par quoi, peut être un frein. Mais là, tu nous dis que non. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il faut avoir un niveau de maîtrise de la langue. Mais, euh, mais du coup, super intéressant que tu nous l'aies précisé. Et, euh, et moi, je voulais revenir à l'histoire du fait que tu te sois rendu compte, en fait, de ce que c'était le, le, le racisme, en fait, puisque tu l'as un peu vu à travers lui. Moi je me demandais à quel moment de la relation tu t'en es rendu compte et comment, parce qu'il y a cette histoire de, de visa, mais ça c'est quand vous avez commencé peut-être à voyager ensemble, est-ce que dès le début de la relation ça a été peut-être un sujet, est-ce qu'il l'avait évoqué, est-ce que toi tu étais dans quelle position par rapport à... Est-ce que tu es une personne blanche, du coup le racisme tu ne le vis pas, et du coup à quel moment à peu près tu t'en es rendu compte et tu as pris conscience de ça, que du coup toi tu étais privilégié par rapport à plein de choses et que lui euh, avait peut-être plus de difficultés... Euh, euh, à certains niveaux. Ouais, super question. Euh,
2: alors, je dirais que, effectivement, moi je n'ai jamais vécu dans ma chair, évidemment. Euh, simplement, mon frère euh, est avec euh, une anna française d'origine haïtienne, depuis alors, 20 ans qu'ils sont ensemble. Et, et du coup je côtoie sa famille depuis longtemps J'étais quand même pas totalement euh, aveugle euh, voilà, sur ces problèmes-là. Mais effectivement, moi j'avais évidemment jamais Après dans notre relation, euh, j'en ai, ai pris conscience à, à certains moments où euh, donc, par exemple on était à Berlin, euh, exemplaires on fait un, dans un resto euh, un peu.. Euh, un ne je sais pas un peu la, la fancy là mais euh, une serveuse vient me voir et en fait c'était euh, mon, mon copain euh, lui commande des trucs bref et sauf que en fait mon copain parlait pas hyper bien allemand et c'était euh, et, et il parlait effectivement essentiellement anglais mais à ah, Berlin tout le monde parle anglais essentiellement mm -hmm. mais effectivement il lui a parlé vraiment hyper mal enfin vraiment euh, mais moi, sur le coup, c'était au tout début de notre relation. Et sur le coup, en fait, il n'y a pas un moment où je me suis dit c'est du, du racisme. Donc, moi, sur le coup, je me suis dit bah, qu'il ne parle pas allemand, il ne fait pas l'effort de parler allemand. Et en fait, on en a énormément parlé de cette, situ cette situation parce qu'en fait, moi, elle m'a dit « bah Claire, tu as probablement raison, il y a peut-être un truc de la langue, mais je ne pense pas que ce soit seulement ça, malheureusement. » Et en fait, euh, j'ai mis du temps à comprendre. Les... Mm. et euh, et j'ai mis du temps à comprendre qu'il avait raison en fait. Que... Et du coup ces, ces situations-là, ouais, euh... ces discussions ont été, ont été euh, douloureuses des deux côtés en fait. Moi un peu genre, euh, pff, euh, claque un peu, euh, une petite euh, voilà et lui parce qu'il qu'il m'éduque là-dessus en fait. Mais euh, voilà, par contre là où on se retrouvait beaucoup, c'était que du coup moi je suis une femme, donc, lui une personne non-blanche et du coup on se retrouve un peu sur euh, euh, bah voilà, comment se positionner en tant que personne qui vit certains types de discrimination donc, donc ça c'était notamment des points qui nous a rapprochés aussi
1: je retrouve pas mal de similarités entre un peu ce que tu nous dis et ce que Sophie, notre invitée de l'épisode 4 nous disait aussi euh, où effectivement elle se sentait plus comprise dans son féminisme parce qu'en tant que personne, alors elle, elle avait, euh, euh, en plus d'être une femme, elle était aussi d'origine asiatique, donc euh, française, euh, elle vivait un petit peu une double discrimination, mais le fait que son, son copain, euh, justement, vivait une certaine forme de discrimination aussi, faisait que du coup, ils avaient cette capacité à entendre, lorsque l'autre personne disait, je suis en train de vivre une forme de discrimination. Chose que je trouve intéressante qu'on retrouve dans ce que tu dis, euh, quand tu dis que, bah justement, cette scène, elle est très parlante, en fait, la scène du resto. Parce que moi, en tant que personne qui ne suis pas blanche, bah forcément, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est du racisme Donc, tu pas envie d'être, tu vois, genre la personne qui va tout de suite penser à ça, parce que c'est chiant, en fait, de, de, de tout de suite sauter à cette conclusion. Euh, ça ne te fait pas forcément plaisir d'avoir toujours ce réflexe, de te dire est-ce que c'était ça la raison pour laquelle elle a été désagréable mais quand t'es pas blanc, c'est fort. Forcément, c'est quelque chose qui va venir à l'esprit. Et le fait que lui, il ait dû te le dire pour que tu t'en rendes compte, je trouve ça extrêmement parlant. Mm -hmm. Parce que pour lui, forcément, c'est le premier truc qui lui est venu à l'esprit, alors que toi, tu t'es juste dit « Bah non, mais en fait, c'est peut-être parce qu'il parle pas très bien allemand mm ». -hmm. Alors que moi, tu vois, je me suis dit « Oui, mais en fait, avait été, euh, tu vois, genre, si ça avait été toi qui t'exprimais en parlant pas très bien allemand, est-ce qu'elle aurait été aussi désagréable ?». Donc mm -hmm. c'est tout un, tout, un, tout, un, tout un tas de petites choses qui, euh, qui bah, lui euh, du coup, euh, faisait qu'il avait une charge raciale supplémentaire mmh. de penser à ce genre de choses. Mmh. Euh, et je trouve ça intéressant en fait, que tu dises que tu t'es un, euh, un peu pris une claque en fait, quand, euh, quand il a commencé à te mettre face à ton privilège. Euh, je, pense que ça, ça, je pense que tu es loin d'être la seule personne blanche à vivre ce genre de, de situation. Ou quand on te fait comprendre que bah, en fait, oui tu as un privilège, c'est-à-dire de ne jamais penser à cette question parce que ça ne t'arrive pas, euh, forcément, euh, t es, t es, t es tu es quelqu'un, tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas forcément vu avant À côté de quoi je suis passée Et puis, euh, euh, forcément, il y a un travail de, de déconstruction qui s'enclenche, mais comme sur plein d'autres sujets, parce qu'on n'est jamais déconstruit à 100% sur tout. Euh, mais pour moi, c'est un vrai sujet, en fait, cette question d'interculturalité aussi dans le couple, parce que quand tu as une différence visible au niveau de, de, des origines de chaque personne, Là, on ne parle pas d'un français et d'un allemand où potentiellement, physiquement, vous vous ressemblez. Euh, il va y avoir des sujets comme ça. Est-ce qu'on arrive à se comprendre là-dessus euh, Et là, c'est là où je pense qu'il faut vraiment genre, avoir la chance d'avoir quelqu'un qui va écouter et va se remettre en question. Parce que sinon, l'autre, il se sent complètement euh, incompris dans son truc. Quoi. Et, euh, et ben, moi, je trouve ça cool du coup, que tu l'aies accompagné dans ce truc-là et que tu as eu ces prises de conscience. Euh, je connais d'autres histoires et moi je l'ai vécu aussi notamment où euh, ça n'a pas été le cas. Et dans ce cas-là, bah, tu cours à la perte du couple. Là, c'est pas possible de continuer au bout d'un moment avec euh, même l'attirance, l'amour, tout ce que tu veux. Euh, si on ne peut pas se comprendre et on ne peut pas avoir un safe space où exprimer ses inquiétudes-là, lui, le soir, il rentre il te raconte une histoire. Euh, il sait que c'est du racisme parce qu'il a vécu déjà mille fois cette situation. Si toi, en fait, tu lui dis euh, ⁇ Oh bah non, en fait, la personne était juste de mauvaise humeur ce jour-là. C'est insupportable pour la personne qui l'a vécu. Mmh. ⁇ donc, euh, en fait, je comprends, en fait, cette scène-là, pour moi, elle est ultra parlante parce mmh. que ça veut vraiment tout dire dans son ensemble. Mmh. Euh, c'est vraiment l'exemple parfait que, que, que tu nous as donné. Et, euh, et c'est intéressant que, du coup, tu, tu, tu nous ai euh, dit que ça, c'était un des sujets aussi euh, culturel qui, qui a pu être euh, euh, quelque chose sur lequel il a fallu faire des efforts et travailler dessus. Ouais, qui a été
2: un euh, euh, ouais, sujet à apprentissage énorme.
1: Et du coup, moi, j'ai une autre question encore. <rire> si tu devais euh, de nouveau être en couple euh, dans une relation interculturelle, donc peu importe l'origine, le pays, etc. <rire> donc, euh, personne ne voit la tête que tu fais à part nous, mais... <rire> est-ce que, <rire> est que, est que tu le referais, peut-être Mais euh, du coup, est-ce qu'il y a des choses où tu te dirais je ferai plus attention à ça dès le début, j'aurai tel et tel réflexe comme à chaque fois qu'on sort d'une relation on... c'est des leçons hein, qu'on apprend tu, vois. tu dis merci à ton ex pour ensuite prendre tes leçons pour la personne suivante toi ce serait quoi les leçons que tu retiendrais et quelles questions quelles, quelles sont les choses auxquelles tu ferais peut-être plus attention si tu devais t'embarquer à nouveau dans ce genre de, de relation interculturelle. Très bonne question non oui
2: oui sans, sans aucun problème au contraire mais euh, mais euh, je pense que ce à quoi je ferais attention, c'est. En fait, malheureusement, on en parlait dès le euh, début du podcast, mais en fait, quand vous m'avez demandé euh, euh, un peu euh, quels étaient les. C'était quoi, peut-être les obstacles à la relation au départ, ou les sujets un peu touchés euh, que, que tu rencontrés ouais. euh, voilà. et, et en fait, euh, malheureusement, si on se rend compte dès le départ que ça va pas coller. Euh, il ne va pas y avoir un... Je sais pas, un... un miracle au milieu, enfin en réalité je le sais, je sais depuis 6 ans que je ne veux pas me marier si je sais que c'est hyper important pour lui ça va mieux. Alors effectivement il y a 2 ans, même encore il y a quelques mois j'y pensais, je me disais, je me disais voilà s'il faut absolument le faire pour... J'étais prête à faire des concessions, mais en fait là c'était trop gros. Et encore une fois, c'était pas le seul facteur, mais un des trucs qui est... ont poussé à la rupture, c'était trop un renoncement à une partie de moi en fait. Mmh. Et en fait, il faut identifier ces, ces, ces trucs-là au début de la relation, ça sert rien. Non, encore une fois, non, ça sert pas du tout à rien. J'ai une relation incroyable, ça m'a trop appris, je suis très heureuse de l'avoir vécu, c'est un cadeau vraiment incroyable. Euh, mais parfois, on s'investit dans des relations qui sont en fait un peu courues d'avance, malheureusement, mmh. qui sont un peu.
0: Perdu d'abord. Ouais. Ouais. Euh,
2: On a compris. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, un peu essayer d'être attentif dès le départ au truc, au non négociable pour toi dès le départ, en fait. Puisque, non, c'est pas avec beaucoup d'amour que tu négocieras des trucs euh, trop, trop, trop euh, importants et plus important pour toi, en fait.
0: Ouais, en fait, c'est ça j'ai l'impression que si ça touche vraiment à qui tu es ou des valeurs qui sont hyper profondes c'est compliqué d'aller au delà ouais exactement
2: d'ailleurs euh, une fois dans je, je sais pas peut-être deux trois animations on a eu une discussion sur l'avortement euh, bon, à un moment sa réaction de prime abord m'a fait un peu flipper puis après après quelques discussions c'était bon on avait passé le <rire> Mais au début je me suis dit, mais c'est pas possible, hein. oui. <rire> enfin, est-ce que c'est bien toi euh... <rire> Non, et puis après en fait ça a été. Mais en fait, typiquement à l'avortement, en fait maintenant je vais en parler dès départ, c'est même pas, pas possible. Hein. Ici on est dans un pays hyper religieux, il faut vraiment oui. poser la question du départ. Hein. Mm -hmm. On ne sait jamais hein. <rire> C'est clair.
0: Dans quoi tu t'en
2: <rire> Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, euh, ça m'a aucunement découragée à me lancer dans une nouvelle euh, relation euh, interculturelle. Aucunement, au contraire. C'est une des plus belles aventures de ma vie. Enfin, vraiment, euh, je suis euh, dans la reconnaissance totale. J'ai l'impression <rire> que je ne reviendrai pas pour l'instant vivre en France. Ça veut dire que je ne vais pas rentrer des Français ici, euh, desquels je vais tomber amoureuse. Mais ça a réduit les chances. Et, euh, et en l'occurrence, ouais, je suis quand même euh, en général très très attirée par les gens qui, avec qui je vais apprendre beaucoup. Et en général, c'est
1: rarement euh, mon voisin euh, en France. <rire> <rire> oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, après, ce que tu disais sur euh, c'est un truc qui ressort vachement. Je pense que c'est au-delà de l'interculturalité, c'est un truc que tu peux appliquer à tous les couples. C'est quand tu sais qu'il y a un truc, ça va être mort de chez mort. Et franchement, c'est ça en fait un petit peu le problème. C'est que, que tu as, c'est ça, c'est tout, tout, tout le problème des relations amoureuses. Quand tu as les sentiments qui entrent en jeu, tu fermes les yeux sur beaucoup de choses. Oui. Euh, et c'est là où effectivement, on faudrait peut-être... Mais ça, c'est hyper difficile. Enfin, je veux dire, la personne, elle te plaît, elle t'attire. Enfin vraiment, tout ce que tu nous as raconté, c'était vraiment genre... Moi, je rigolais un petit peu en disant comédie romantique, je grossis le trait, tu vois euh, mais euh, on imagine bien que tout n'est pas rose et tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, ça matchait bien. Et vu comme tu la racontes ton histoire, on sent que tu as vécu une belle histoire. Tu ouais. vois, qui, belle ouais. histoire veut pas forcément dire pour toujours, mais en tout cas, pour le temps que ça a duré, on a, c'est l'impression que c'est ce que tu dégages de ton histoire. Ah, moi, j'étais allée. <rire> Mais moi, j'aime trop entendre ce genre de belle ouais, histoire parce que tu te dis, euh, quand c'est fini, c'est que ça a été catastrophique. Bah pas du tout, en fait. Mmh. Tu vois, genre le fait que tu dises que t'es hyper reconnaissante et que t'es trop contente de l'avoir vécu, euh, moi je te comprends tout à fait. Enfin, c'est trop beau. T'as appris plein de choses. T'as appris plein de choses sur toi-même, comme tu disais. Ça c'est hyper important. Mmh. Et, et cette leçon, tu la prends pour après. Est-ce que nous, on mmh. le sait théoriquement dans notre tête qu'il y a des questions qu'il faut poser dès le début et que si tu vois qu'il y a un truc, c'est mort. Bon bah Parfois, tu y vas quand même, même si tu sais que ça va poser problème, tu te dis c'est la problème pour dans dix ans, tu vois. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est hyper difficile à faire. Ouais. Et ça, je pense que dans n'importe quelle relation, dès que tu commences à ressentir des choses pour la personne, bah, forcément, ton, ton cerveau, il se met un petit peu en veille, et puis tu suis ton cœur. Et, et après, c'est hyper, hyper difficile. Ouais, c'est ce pas pour autant que tu peux pas vivre des belles choses. Et, euh, et après, effectivement, il y a des questions, genre là, l'avortement, ça me fait rire, parce que moi, c'est un sujet que j'avais vécu aussi, ouais. tu vois. Où vraiment, j'avais été hyper surprise de la réponse d'un de mes ex, où je tombais un peu de haut, et j'étais là, hein, non, mais attends, c'est pas possible, moi, si je veux pas d'enfant, euh, je veux pas d'enfant. Hein. <rire> et c'est vrai que, tu sais, après coup, je m'étais dit, ah mais en fait, c'est un sujet, euh, quand même, euh, il faut sortir la question assez rapidement, tu vois. Ouais, et
0: en même temps, t'es en début de relation, t'as pas envie d'avoir des, 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 ah des
1: sujets lourds, Parce que forcément, <rire> tu te dis, tu sais, je peux poser le ouais. truc, et puis tout peut exploser, et dans ce cas-là, bon, l'histoire, elle s'est finie, t'as pas forcément envie mais euh, je pense que du coup ça devient juste un peu une bombe à retardement le truc mmh. tu vois ah, bon, la et
0: souvent
1: c'est sur des gros sujets comme ça en plus ouais. Donc, même, si... Ouais, même si la conversation <rire> est pas forcément celle qui te fait rêver dès le début genre tu penses quoi de l'avortement, tu penses quoi du mariage tu penses quoi des enfants, ça peut faire flipper mais au moins tu sais à quoi la personne pense et euh... Et, euh... et comme on l'avait dit dans un autre épisode parfois toi tu penses à un truc et puis l'autre il est complètement sur autre chose et vous En parler deux ans plus tard, ah bon Et tu découvres des trucs euh, complètement qui n'avaient rien à voir avec ce que toi tu avais en tête. Tu vois. Donc, euh... Et
0: puis après, ça arrive que tu puisses aussi changer d'avis sur certains sujets, tu vois, en, en parlant avec la personne et tout. Enfin, ça peut te faire évoluer sur certains trucs où toi tu étais hyper fermé ou c'était non catégorique. Mm -hmm. Alors je sais pas si c'est les enfants à prendre un exemple, pareil. mais sur d'autres sujets, tu peux changer d'avis en fonction. Si c'est peut-être. J'aime pas dire la bonne personne, tu vois, parce que je sais pas s'il y a de bonnes personnes. <rire> Mais si tu, si tu te projettes vraiment avec elle et tout, et que tu veux vraiment construire quelque chose, peut-être que tu, re, tu peux revoir un peu des choses.
1: Donc voilà, encore une fois, la leçon à retenir, c'est la communication.
0: Vraiment. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose Est-ce que tu as envie de donner un conseil Ouais, moi je dirais peut-être, euh,
2: j'ai envie de donner un conseil aux, aux personnes euh, qui font partie de l'entourage des couples mixtes,
0: des couples interculturels, des
2: nationaux. On bon, c'est un, un truc un peu euh, à appliquer euh, tout le temps, mais je sais que tout le monde n'est pas toujours dans cette démarche, mais c'est euh, que moi je ne me suis pas toujours sentie à l'aise de parler de ma relation parce que ne pas toujours euh, dans mon entourage plus ou moins proche très proche relativement mais après quand c'est un peu auprès des amis, des amis d'amis. Euh, je me suis pas toujours sentie hyper à l'aise de parler de la narration. J'ai souvent senti un peu des. des. Ouais, des, des, des préjugés, j'ai entendu des remarques. Euh, et en fait, bah, en fait, notre relation, elle est déjà vraiment pas simple en général. Comme toute relation, hein, mais j'avoue qu'il y a une petite dimension en plus. Euh, euh, compliqué à gérer, euh, c'est juste en fait de faire preuve de bienveillance, de compréhension, d'empathie, d'écoute, de... des caractéristiques des êtres, de mes êtres humains préférés en général, <rire> à appliquer euh, tout le temps. Mais je veux dire, notamment quand les gens font preuve de vulnérabilité et vous parlent de la relation, Là, ouais, faire preuve juste d'écoute et de non-jugement.
1: Mais utile à rappeler parce que tout le monde n'a pas cet acquis-là mmh. et que parfois on ne se rend pas compte. Euh, en, quand on récolte la parole de quelqu'un et il faut faire attention à ce qu'on en fait et parfois les gens ne se rendent pas compte qu'une simple petite remarque qui pour eux peut être potentiellement une blague, bah, c'est pas drôle pour l'autre personne ou euh, ça peut être déplacé ou ça peut, ça peut, ça peut heurter et effectivement c'est pas un conseil euh, inutile au contraire <rire> et, bah, écoute, nous, on a été ravis de partager ce moment avec toi, Claire. C'était super intéressant. Merci Donc, merci fini. beaucoup de nous avoir rejointes aujourd'hui. Et du coup, nous, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Lié.
0: À bientôt.
1: Vous venez d'écouter Lié, un podcast réalisé par Eléa et Chinsia. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Vous voulez
0: entrer dans la discussion ou partager votre expérience Rendez-vous sur Instagram @liepodcast, ou écrivez-nous par mail à .gmail .com. on sera ravi d'avoir votre réaction Et si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à partager ce podcast à votre père, votre frère, votre flirt votre copine ou vos collègues Merci à Benjamin Vidavsky pour la musique et à Alexia Molo pour le graphisme Merci à tous pour votre écoute et à bientôt